0: Hamid ist Lecturer an der WHU, war am MIT, Y-Combinator und Co., also ein langer, langer track Record in der digitalen, in der Tech-Szene. Aber unabhängig davon, das wird gleich im Podcast nochmal genauer definiert, habe ich extrem viel über Ökosysteme, über Plattformen gelernt in dem gemeinsamen Podcast mit Hamid. Und ich glaube, das erwartet dich, erwartet euch, all die, die hier zuhören. Deswegen viel, viel Spaß mit Hamids Ansichten zum Thema Plattformen, zum Thema Ökosystem.
1: Wir sind jetzt tatsächlich seit ein, zwei Jahren auf diesen Schwellwert, dass diese ähm, Ideen, die vor vier, fünf Jahren mit Blockchain diskutiert wurden, im Rahmen von Web 3.0 äh, anfangen, sich zu materialisieren.
0: Herzlich willkommen im Podcast, Hamid.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, ich bin, äh, bin super dankbar, dass du dir Zeit nimmst und äh, witzig, du hast eben im Vorgespräch gesagt, das fühlt sich jetzt so an wie Urlaub, die Stunde mit mir. Woher kommt das?
1: Ja, das kommt davon, dass wir im Moment äh, zum Glück und Gott sei Dank sehr viel zu tun haben und etwas, wo wir derzeit in vielen Projekten unterwegs sind und aus dem Grund ist das eine schöne Abwechslung, jetzt mit dir hier zu äh, sprechen.
0: Ja, sehr cool. Ich bin, ich bin tatsächlich über LinkedIn ähm, auf dich aufmerksam geworden und habe einen Post von dir gesehen zu dem Thema Plattformökonomie und das Thema Plattformökonomie beschäftigt dich auch in ganz, ganz vielen Kontexten. Ähm, du bist selbst Lecturer bei der WHU, warst selbst an MIT mentor oder Coach bei der, beim Y-Combinator, ein Accelerator aus den USA, ähm, bist Gründer, bist, bist selbst Investor und, und vor allem dein jüngstes und ich glaube präsentestes Projekt, was dich so den Tag begleitet, ist eben ähm, EcoDynamics. Ähm, das heißt, du hast es als Boutique oder A-Team für das ganze Thema digitale Geschäftsmodelle, digitale Plattformmodelle für den Mittelstand im B2B-Umfeld gedacht. Ähm, hol mal aus, was, was, was treibt dich so den ganzen Tag um?
1: Oh, das ist eine Menge. Also zum einen, äh, neben EcoDynamics gibt es ja auch noch die Dykes. Das ist ja eine Investmentfirma, die ja so einen Fonds quasi an den Tag gebracht hat, wo wir in Plattformen investieren. Aber tatsächlich ist EcoDynamics meine Haupteinnahmequelle und was mich umtreibt den ganzen Tag. Also wenn ich den Rechner aufklappe, dann kommen jede Menge tolle, interessante Themen. Und tagsüber beschäftigen wir uns mit Strategien entwickeln für Plattformgeschäftsmodelle im Wesentlichen im B2B-Bereich oder Konzepte, mit unseren tollen Kundinnen zu entwickeln oder Umsetzungen zu begleiten, Marktangang zu begleiten und einige Kundinnen oder Klientinnen kommen zu uns, die halt auch sich im Umfeld von Web 3.0, Metaverse und NFTs austoben wollen. Ja. Und das ist so das, was wir tagsüber äh, machen.
0: Ich fand es, wir haben im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, total spannend, auch dein, dein Switch ähm, aus dem ich sag mal, klassischem Corporate-Umfeld, du hast der klassischen Karriere, du warst sehr, sehr lange äh, bei T-Systems, äh, Lecturer schon vorher, selbst schon Gründer vorher gewesen. Dann bist du aber auch noch mal zum MIT gegangen. Ähm, was hat dich da geleitet und, und was hast du in deiner Zeit dort gemacht?
1: Naja, gut, also hauptsächlich, als ich gesehen habe, 2013, 2014, dass äh, digitale Geschäftsmodelle die globale Ökonomie, aber auch die Wirtschaftsmodelle verändern, war es wieder Zeit, nicht nur jetzt aus Büchern oder aus äh, irgendwelchen Zeitungsartikeln oder Zeitschriften das Wissen zu erfrischen, sondern tatsächlich nochmal die Schulbank zu drücken und fundierte Ausbildung zu bekommen. Und quasi damit man mich dann auf die Menschheit loslassen kann und äh, das war der hauptsächliche Grund und die Themen Digital Transformation und Plattformökonomie im Wesentlichen, weil äh, ich schon in früheren äh, Stadien meiner Karriere mich mit Plattformen auseinandergesetzt habe und dennoch festgestellt habe, dass unser Wissen leider Gottes in Zentraleuropa noch relativ veraltet ist und das war die Motivation dahinter.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass veraltetes Wissen ist, ähm, was oder wie guckt die USA auf das ganze Thema Plattformmodelle? Ähm, wo liegen die großen Unterschiede deiner Meinung nach?
1: Naja gut, das ändert sich jetzt, wenn man sich zum Beispiel die ähm, der TU München oder RWTH anschaut. Da gibt es schon mittlerweile Lehrstühle und Fakultäten, die dort das Thema immer mehr auf eine modernere Art und Weise behandeln. Äh, tatsächlich ist es ja so, dass äh, die US-Amerikaner schon sehr, sehr lange sich damit beschäftigen und äh, mittlerweile ja schon seit Ende 90er, Anfang 2000 die Modelle noch ausgebaut haben und erweitert haben. Und das war ja so die Zeit, als sich ja Zentraleuropa aus den digitalen Geschäftsmodellen erstmal verabschiedet hat und erst quasi 2010, 2012, 2014 wieder das Thema ernst genommen hat. Und in der Zeit merkt man schon, dass wir sowohl auf der theoretischen Seite als auch aber auch auf der praktischen Seite etwas hinterher sind. Und die US-Amerikaner haben halt die, ähm, auch die Chinesen, haben entsprechend die Modelle weiter konzipiert, weiterentwickelt und an der Evolution gearbeitet. Und wir sind leider Gottes oder weitestgehend noch auf dem Level von 2012 bis 2014, 16 noch ein bisschen stehen geblieben. Aber wie gesagt, mit einigen Ausnahmen wie RWTH oder TU München oder mhm. einige weniger Startups, die so langsam das verstehen oder auch immer mehr Modelle oder neue Ansätze dort entwickelt werden, entwickeln sich dort äh, zum Glück auch immer mehr modernere Geschäftsmodelle als die, die jetzt sagen wir mal zehn Jahre alt sind. Ne?
0: Ja. Spannend. Ich äh, bevor wir ähm, im zweiten Teil auch eher Richtung Web 3, äh, Metaverse und Co wandern, weil du da auch viel machst, vielleicht nochmal wirklich in die Historie ähm, das ganzen Thema Plattformen gegangen. Also ich, wenn ich über Plattform nachdenke, denke ich natürlich, das wird dich kaum wundern, an die an die großen Namen. Ja, wir reden irgendwie über Amazon, wir reden über Social Plattformen wie Facebook, ähm, wir reden sicherlich auch über äh, Plattformen wie irgendwie Clana ähm, als, als Bezahlplattform. Ähm, wie hat sich diese Plattformlandschaft, die sicherlich in den USA ihre Anfänge findet, über die Zeiten verändert. Und wenn du das auf so einer, auf so einem Reifegrad siehst, wo stehen wir jetzt gerade, äh, was so diese ganze Plattformökonomie angeht?
1: Naja, unterschiedlich, weil zum einen untersuche ich ähm, weltweit bis zu 1600 Unternehmen. Mhm. Und äh, es gibt ja auch diese berühmte Top 100 Bubble-Grafik, die Holger und ich manchmal posten. Ja. Oder auch die letzte, wo wir Unicorns gepostet hatten. Und das heißt also, wenn man sich die Hotspots weltweit anschaut, sind die Unterschiede doch gravierend. Also eigentlich vielleicht mal einen Schritt vorher. Ähm, die Evolution ja. der Plattformen kann man jetzt aktuell in vier Generationen einteilen. Die erste Generation war so Ende der 90er bis Anfang Mitte 2000. Das waren im Wesentlichen normale typische zweiseitige Märkte, Marktplätze, die jetzt nicht besondere Intelligenz mit sich gebracht haben und durch Matching und Filtermechanismen Angebot und Nachfrage zusammengebracht ja. haben. Und das waren mehr so das Multiplizieren von normalen linearen Geschäftsmodellen ohne Besonderheiten dahinter. Die zweite Generation, die fing so Mitte 2000 an und ging so bis ungefähr Ende 2010. Und zwar ähm, waren das die Unternehmen, also beziehungsweise die Share-Economy-Plattformen, die eher auf das Teilen, auf quasi Asset-Teilung, Rollenwechsel zwischen Produzent und Konsument und entsprechend die ersten Modelle der Interaktionsfokussierung zwischen Angebot und Nachfrage kamen. Die waren allerdings halt eher beschränkt durch das äh, monothematische Denken. Und deshalb sind auch viele dieser Share Economy Plattformen waren nicht erfolgreich. Und die, die erfolgreich waren, die haben halt entsprechend ihr Geschäftsmodell angepasst. Und so auch von Anfang, so Anfang 2010, 12 bis 2018, 19 waren die quasi dritte Generation der Plattformen am Zug oder wurden entwickelt. Das waren so diese das, was man sehr oft hört, datengetriebene Plattformen, die Ökosysteme verwenden, die auch in der Lage sind, horizontal-vertikal zu pivotieren, die auch inverse Strategien einsetzen, wo zum Beispiel durch APIs externe neue Features entwickeln können. Multi-Sided Market, also mehrseitige Märkte, ist auch ein Schlagwort, was hier find, äh, quasi Anwendung findet. Und wir sind quasi jetzt seit 2020, 2021 auf dem Schwellwert der nächsten Generation der Plattformen oder eine Erweiterung, wo es halt in Richtung Web 3.0, Metaverse und äh, mehr Anwendung von KI-Themen geht und zurück zu deiner Frage, sich das Ganze anschaut. Ja. In äh, USA sind weitestgehend viele Plattformen in Pan äh, Generation 3, also datengetriebene, ökosystemgetriebene Plattformen, immer mehr Web 3 äh, Plattformen der vierten Generation entstehen dort. Äh, das äh, trifft auch auf China zu. Also es äh, kaum jemand fängt mit einem Marktplatz oder Share-Economy-Plattformen in der ersten oder zweiten Generation an. Wenn wir uns dann die Situation in Europa oder Zentraleuropa und Deutschland anschauen, sind ganz wenige Plattformen der dritten Generation. Es wird zwar erzählt, dass sie alle äh, Daten- und Ökosystem getrieben sind, wenn man mal unter der äh, Motorhaube schaut. Äh, trifft das doch nicht bei allen zu. Also es besteht Hoffnung, da entstehen immer mehr Plattformen. Also weitestgehend sind wir da noch in der ersten und zweiten Generation. Wenige Plattformen sind in der dritten Generation und eigentlich sind äh, Web 3.0 Plattformen kaum oder ganz wenige in Europa vorhanden.
0: Äh, Gibt es für dich so ein Paradebeispiel der dritten Generation?
1: Oh ja, eine Menge. Also in Europa oder Deutschland oder China oder...
0: Sowohl als auch gerne. Ja,
1: ich kann da auch auf unsere Top 100 weltweite Grafiken verweisen. Ja. In den USA sind das zum Beispiel fast alle sind der dritten Generation, egal ob die jetzt Amazon oder Google oder die kleineren Plattformen aus dem industriellen Umfeld, zum Beispiel auch aus dem Payment-Umfeld wie PayPal. Da gibt es aber auch Ausnahmen wie eBay. eBay ist noch eine zweite Generation. Mhm. Also das ist noch nicht so ganz fortgeschritten. In China gibt es eine Reihe Plattformen der dritten Generation, wie Pinduoduo, An, Alibaba, JD. Und in Deutschland gibt es einzelne, also zum Beispiel äh, Adamos, ist eine B2B-Plattform, die sehr stark in der dritten Generation schon ihren Footprint sitzt. Siemens Mindsphere. Also gibt es auch schon interessante Plattformen aus dem Umfeld. Also ich könnte noch hier stundenlang Namen ja, ja. zählen, aber wer Interesse hat, kann mich gerne kontaktieren. Da kann man doch mal über die Brands auch reden.
0: Herzlich hört sich gut an. Ich äh, denke darüber nach, wenn du das so schilderst und noch die Namen nennst. Ähm, der Zug der Plattform ist abgefahren. Ist so meine erste Assoziation. Ist das wirklich so oder wo stehen wir gerade gerade auch, wenn ich vielleicht sage, ich möchte selbst eine Plattform, das hört man immer wieder, wenn wir auch mit Unternehmen sprechen, die sagen, ja, ich will Plattform-Owner werden in meinem Markt. Also sehr, sehr viele Märkte, gerade Longtail B2B in der Industrie, sind noch überhaupt nicht plattformisiert, wenn es das Wort geben sollte. Ähm, wie, wie siehst du das gerade? Ist der Zug schon abgefahren?
1: Ja, also sagen wir mal so, im B2C ja, weitestgehend schon, mhm. allerdings es stellt sich da auch jetzt die Frage aufgrund nicht nur der geopolitischen Lage, sondern auch im Hinblick auf Datenschutz und äh, GDPR, teilweise sind das auch, naja, nicht unbedingt vorteilhafte Ansätze, weil wir uns da auch das Leben etwas schwerer machen, auch wenn das natürlich für die Verbraucherinnen und Kundinnen ja. sehr wichtig ist und sagen wir im B2C wird es schwieriger, da ist auch das Problem in Europa, dass wir halt sehr schwierig skalieren können aufgrund der unterschiedlichen Sprachbarrieren, also mhm. es ist halt nicht so wie in China oder USA, dass du dann sehr schnell skalieren kannst, sondern es ist halt, hier gibt es doch einige Hürden, es gibt aber dennoch einige B2C-Ideen, die spannend sein können. Aber weitestgehend ist der B2C-Bereich schon besetzt. Mhm. Im B2B-Bereich, wie du selbst gesagt hast, gibt es da noch sehr viele Ideen, sehr viele Themen. Es ist noch nicht angegangen, allerdings ist es auch sehr schwierig, auch in b 2 b plattformmodelle anzusetzen. Das heißt also, die müssen schon unter einer entsprechenden härteren Assessment und Prüfung um die Ideen, bevor sie gelauncht werden. Also Try and Error ist da nicht unbedingt äh, empfehlenswert. Und grundsätzlich gilt auch bei Plattformen, es sind nicht nur innovative Ansätze, also wir verwenden zwar innovative Sprintmodelle und Plattformen sind eher strategische Geschäftsmodelle. Das heißt, da also muss man auch sehr viel mit kommerziellen Ansätzen und so weiter und Sachverstand an die Sache reingehen. Try and Error, das kann ganz schön teuer werden. Wer, wer mhm. sich schon mal Plattformen umgesetzt hat, weiß, dass es nicht unbedingt eine Sache ist, die man so ganz schnell testet und validiert und ja. experimentiert, wenn man es ernsthaft betreiben will. Und tatsächlich ist im B2B-Bereich noch eine Menge offen.
0: Jetzt äh, aus der Perspektive jemand von jemandem der äh, vielleicht sagt, ich möchte selbst ein Plattformmodell aufbauen oder, oder damit starten, was, was, wo würd, würdest du mit anfangen? Also was, was sind so die Metriken, auf die du schaust, ganz konkret als, als Tipp?
1: In B2B oder B2C? B2B. B2B. Also vorab muss natürlich die Idee validiert werden. Ne? Das mhm. heißt also, wird ein Problem gelöst und gibt es dazu ein Wertversprechen. Das ist eigentlich das A und O ganz am Anfang. Und ist dieses Problem auch wirklich untersucht worden? Ist das Problem validiert? Ist die Idee untersucht? Ist die Idee validiert? Und es muss halt ein Problem gelöst werden. Es muss ein Bedarf abgedeckt werden und es muss ein Wertversprechen dafür existieren, das verständlich ist. Und das dann auch für beide Seiten des Marktes. Das ist eigentlich Schritt eins. Und die Metriken sind im Grunde genommen einmal Marktpotenzial. Top-Down gibt es entsprechend Marktvolumen, was sich äh, zu einer Plattform konvertieren lässt. Und da gibt es auch entsprechend diese berühmte Treppen, wo man sagt, okay, wie viel ist disponibel, indisponibel, adressierbar, verkaufsfähig, konvertierbar. Das sind so wesentliche Metriken. Und dann natürlich eine kritische Masse in Bezug auf Angebot und Nachfrage. Das heißt, gibt es genug Spielerinnen auf dem Markt? die an der Plattform teilnehmen? Und zwar nicht nur auf der Angebot- und Nachfrageseite, sondern auch auf der Ökosystemseite. Gibt es genug äh, Absatzvolumen auf dem Markt oder schafft man es, dass man genug Absatzvolumen auf dem Markt etabliert? Genug Interaktionen auf dem Markt, die sich auch auf der Plattform konvertieren lassen? Und wie sind vor allem die Margen in dem Markt? Ne? Das heißt also, kann man überhaupt eine Provision verlangen oder muss man doch noch auf ein Subscription-Modell, was ich eher weniger empfehle, weil äh, Subscription ist ein Zeitungsabo, da partizipiert man nicht von den Dealvolumen. Ne? Also das sind so die ersten wesentlichen KPIs, aber da gibt es ja. noch circa 20 bis 30 weitere KPIs in der Regel reichen aber drei bis fünf davon am Anfang. Und ganz wichtig ist nicht nur auf die Kundenseite sich zu fokussieren, sehr viele machen den Fehler, weil überall erzählt wird, Customer Centricity und so weiter, das ist auch mega wichtig, aber die meisten vergessen, das Henne-Ei-Problem ist halt ein hausgemachtes Thema. Das heißt, das Gleiche muss auch auf die Lieferseite geprüft werden und da hat man zwar jede Menge Kundinnen, aber vielleicht keine Anbieter und vice versa. Also diese Metriken müssen halt auch für beide Seiten angepasst werden, weil Plattformunternehmen zwei Unternehmen in einem, einmal für die Kundenseite, einmal für die Anbieterseite und das wird ja. total unterschätzt.
0: Ich, ich wollte also, gerade sagen, also das ist ja auch häufig ein Faktor, der, der in Plattformmodellen als Problem beschrieben wird, Angebot, Nachfrage, du hast ein irgendwie beidseitiges Akquisitionsthema, du akquirierst nicht nur auf einer Seite, woraus aber ja auch, sofern ich eine kritische Masse erreicht habe, diese Win-it-takes-it-all-Mentalität entsteht. Ähm, siehst du das positiv oder negativ? Weil Vielleicht die Frage auch etwas im Rahmen zu geben. Häufig wird es ja negativ konnotiert. Wie, wie blickst du auf dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip, was, was insbesondere durch Plattformen aufgekommen ist?
1: Naja gut, jetzt geht es ja so ein bisschen zu deiner vorigen Frage, nämlich äh, macht es überhaupt Sinn, eine Plattform zu bauen? Das hat ja unterschiedliche Gründe, warum das zum Beispiel in Europa nicht funktioniert oder nicht immer große Plattformen entstehen, weil wir recht ähm, investitionsfeindliche Kultur für große Plattformen haben, weil man am liebsten kuschelige Geschäftsmodelle braucht, um da nochmal Geld reinzuschießen. Das ändert sich zwar und Wiener Takes It All ist zwar richtig, trifft auch bei den großen Plattformen zu, allerdings wenn man jetzt je nachdem in bestimmten Nischen sich bewegen, bestimmten Anwendungsfeldern, ist das auch nicht mehr so ganz richtig, weil teilweise die jüngere Generation der Plattform ihre Eltern kannibalisieren. Mhm. Das heißt also, wenn eine Plattform durchaus schneller, besser oder modernere Ansätze verfolgt, kann es bestimmten Segmenten und äh, Industrien äh, quasi als Wettbewerb zu den größeren Plattformen existieren. Und faktisch gesehen gibt es immer Märkte, die bei denen es zutrifft und Märkte, bei denen es nicht zutrifft. Und im B2B ist das nicht so einfach, weil dort auch die Zyklen für Abwicklung oder Vertragsabschluss anders sind, die Entscheidungen sind anders. Ja. Das trifft vielleicht bei Commodity-Geschäft zu, allerdings gibt es Anwendungsfelder, die das ermöglichen, wie zum Beispiel Beschaffungsplattformen. Deshalb muss man das eher differenziert sehen, diesen Aspekt von äh, Winner Takes All.
0: Jetzt vielleicht äh, schließt sich dann auch der, der zweite Teil so langsam an, also Richtung Web3, Metaverse und Co. machst du auch entsprechend schon viel. Und ich möchte einleiten, äh, vielleicht aufbauend auch auf diesem winner Takes it all prinzip weil ich einen ganz spannenden Artikel von Interest Horror äh, gelesen habe, also ein amerikanischer Investor, der das Go-To-Market Phänomen im Web3 beschrieben hat, der gesagt hat, du kannst eben jetzt im Web3 das Go-To-Market-Problem, insbesondere dieses, dieses Cold-Start-Problem von Pla Plattformen, dass du am Anfang diese, wie gesagt, kritische Masse an Nutzern, Nutzerinnen brauchst, äh, dass du das in, äh, umgehen kannst durch diese self-incentivized äh, Eigentumsdistribution durch NFTs und Co. Gehen wir in eine neue Ära der Plattformmodelle durch das Web3?
1: ja, also die vierte Generation oder die aktuelle Generation wird definitiv diese bedingt dezentrale Ansätze definitiv den Marktangang und Marketingmaßnahmen komplett auf den Kopf stellen, weil die Touchpoints, die verändern sich, die Regeln verändern sich. Und bei einer Web3-Plattform, man sagt zwar, dass die quasi komplett dezentral sind, das stimmt aber nicht ganz. Also wer sich auskennt, weiß, dass es trotzdem ähnlich wie bei blockchain Konsensusverfahren oder sonstige Aspekte gibt, die zentral gemanagt werden. Also ein Open-Sea ist auch nicht komplett dezentral. Ja. Also da gibt es halt doch ein Open-Sea, was die Regeln vorgibt. Es ist nur transparenter, es ist offener. Das heißt, diese reine zentralistische Kommerzmodelle oder kommerzielle Modelle, die die bisherigen Plattformen eher recht verdeckt gemacht haben, die werden halt offensichtlicher, die werden offener gestaltet. Das bedeutet, dass all diese Mechanismen, von denen ich sprach, nämlich mit Interaktionen und Ökosysteme und Co., das bleibt nur halt die Governance und Geschäftslogik, die verändert sich, die wird offener und im Hinblick auf Marketing nochmal zu deiner Frage, letztendlich äh, finden äh, die Ansätze, die dort gerade etabliert werden, entsprechen zwar zum Teil den klassischen Marketingregeln der Plattform und Growth Hacking Methoden, ja. allerdings findet Growth Hacking auf einem ganz anderen Level statt. Wenn du dir zum Beispiel Budweiser anguckst, wie die gerade mit den NFTs in diesem Projekt gelandet sind, mit ja. 5 Millionen ein Cola, Alfa Romeo. Also gibt es ja jede Menge Beispiele. Ich sammle die gerade für unsere Studie. Es gibt so 30, 40 Beispiele, Lamborghini und so weiter. Ja. Das zeigt, dass das Thema User Engagement, User Experience, die Touchpoints, äh, die verändern sich gerade. Die Marketingstrategien müssen angepasst werden, die Marketingmixes, die Marktangangskonzepte, die operative Bereitschaft, äh, das verändert sich. Und tatsächlich durch diese Eigentumsverhältnisse wie du das so schön genannt hast, NFTs helfen ja nicht nur, dass das zum Beispiel Eigentumsverhältnisse sind, sondern es findet eine Asset-Tokenisierung statt. Das heißt, ja. äh, digitale Assets äh, haben Link zu den Vorteilen der Plattform Web 3.0 Plattform. Reale Assets werden kombiniert mit digitalen Assets. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, das NBA Top Shots macht oder Rival, ich könnte einen NFT-Karte haben, mit dem ich sogar Getränke bekomme und trotzdem einen Sammlerwert habe. Ich könnte zum Beispiel Eintrittstickets für Veranstaltungen durch NFTs verbriefen und jedes Mal, wenn zum Beispiel meine Kundinnen diese NFTs NFTs posten in der realen Welt, dann könnte ich den halt entsprechende Rabatte anbieten. Das heißt, zusätzlich noch zu diesem Sammlerwert, zusätzlich noch zu diesem digitale Asset-Wert, kann man da auch eine Menge aus dem realen Offline-Ökosystem damit verbinden. Die Möglichkeiten sind äh, nahezu grenzenlos und der Fantasie sind auch erstmal keine Grenzen gesetzt. Also gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten und das stellt natürlich die Marketingabteilung PR und Branding Units komplett von neuen Herausforderungen und äh, wie du so schon sagst, bei Andreessen Horowitz, äh, haben die ja schon darauf hingewiesen, dass es vor allem auch neue Chancen bringt, weil man viel schneller, zum Beispiel in einem Discord-Channel, ich hoffe, dass es auch bald demokratisiert wird, das ist ja im Moment noch mehr für die Jigs und Nerds und ja. Gamer. Ich glaube, das wird auch irgendwann demokratisiert, da, dass ich halt User-Engagement und piggy -Bike strategien ganz anders fahren kann über die Massen. Und selbst wenn die nicht in Discord sind, kann ich zum Beispiel wie das... Kia Motors gemacht hat in Korea, äh, kann ich auch reale äh, Communities mit meinem NFT ansetzen und Web3.0 Ansätzen verbinden, auch wenn die jetzt nicht Discord oder freaky Tools nutzen.
0: Ich finde das total spannend, weil du du, du hast quasi äh, da vom Bericht oder ja gerade analysiert, dass sich dieses Stichwort Customer-Centricity, total verändern wird. Also es wird ganz, ganz neue Möglichkeiten geben, um Kunden anzusprechen, mit denen zu interagieren, sie zu incentivieren. Gleichzeitig sehen wir so in, im Alltag gerade noch, gerade was die NFT-Projekte angeht, häufig äh, das Web3 nur als Marketingphänomen. also es wird als marketing gemacht. Hier NFT, cool. Ähm, jetzt mal eine Welle weitergedacht, also wir sind jetzt gerade bei dem Thema Marketing zu der Logik. Geschäftsmodelle, wie, wie glaubst du, passiert das? Also werden wir das, den Switch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehen, dass wir immer tiefer in die Geschäftsmodelle gehen oder würdest du das ganze Thema gerade bei, bei, bei Plattformen auch in die Marketing-Ecke rücken?
1: Nee, im Gegenteil, also eher das Erstere. Das heißt, also ich habe mal vor vier, fünf Jahren, als ich die Firma gegründet habe, meine ersten G-Versuche mit Blockchain-Projekten gemacht, mit Corda mit Hyperledger und so komische Sachen, die damals noch nicht mal ausgereift waren. <lacht> und wenn man mal ehrlich ist, gibt es ja auch kaum Enterprise-Anwendungen, die auf Blockchain wirklich sich etabliert haben, bis auf einige wenige Ausnahmen, weil von den meisten tollen Projekten lebt, überlebt hat, keiner überlebt. Und äh, sagen wir, tatsächlich sind wir seit ein, zwei Jahren vielleicht auch wegen den NFTs und wegen der Asset-Tokenisierung. Und es sind ja nicht nur die NFTs, sondern auch die Unternehmen, die ja ihre Krypto-Assets äh, äh, issuen an den Kryptobörsen und entsprechend sich Kapital an den Kryptobörsen holen für den äh, Protokoll eines Systems oder IT-Architektur oder so. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche wilde ICO-Themen, ne? die es früher gab, die auch in Verruf geraten sind. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich seit ein, zwei Jahren auf diesen Schwellwert, dass diese Ideen, die vor vier, fünf Jahren mit Blockchain diskutiert wurden, im Rahmen von Web 3.0 anfangen, sich zu materialisieren. Was meine ich damit? Mhm. Zum einen ist Web 3.0 erstmal eine reine Architekturgrundlage, nicht nur aus einer technologischen Perspektive, sondern auch auf einer Business-Model-Perspektive, wo Dezentralität, Transparenz und Veränderung von Governance und äh, verteilte Strukturen im Geschäftsmodell und Fairness wesentlichen deutlichen Schub nochmal geben, dass äh, solche Geschäftsmodelle etablieren. Die basieren sicherlich auch auf der technologischen Ebene, auf irgendeinem Blockchain, das ist klar. Und da gibt es ja diese unterschiedliche Layer, wo man sich dann ja. bewegt. Und wenn wir uns jetzt die NFTs anschauen, das ist ja nur ein Use Case. Ja. Wir sprechen äh, zum Beispiel bei W3C von äh, sogenannten Metaverse Tokens. Das heißt, wir sprechen davon, dass es entweder die äh, Fungible Tokens oder Identifiable Tokens gibt. Und Fungible Tokens meinen wir natürlich diese NFTs und einheitliche Tokens. Und dann gibt es diese Identifiable Tokens, die quasi äh, stellvertretend sind für zum Beispiel eine Asset-Verbriefung, wie zum Beispiel Immobilien Assets, Intellectual Property, Verbriefung von allen Assets in der realen Welt, die quasi verbrieft äh, be ja. beurkundet werden können. Und jetzt muss man sich das vorstellen, dadurch, dass jetzt die NFTs zeigen, das ist ja auch nicht nur in Marketing, sondern in Musik, Entertainment, in Kunst und Sport äh, hat das Einzug genommen und äh, es gibt ja auch jetzt schon die ersten B2B-Ansätze, wo zum Beispiel Automobilzulieferer auf die Idee kommen, dass sie sagen, wir können doch eine Umgebung bauen, wo man verteilt entsprechend Zuliefererindustrie zusammenbringt und durch diese Verbriefung der einzelnen Arbeitsschritte kooperiert und dort zum Beispiel in einem komplett neuen Umfeld gemeinsam an dem Prototyping arbeitet und so weiter. Das heißt also, diese verteilte Strukturen plus äh, Tokenisierung der Assets aus der realen und der digitalen Welt plus die Möglichkeit, dass ich dann sogar irgendwann vielleicht sogar Coins oder diese Tokens auch an irgendeiner Kryptobörse äh, issuen kann oder etablieren kann, bringen im Moment ganz andere, neue, reife Modelle, wo, sagen wir mal, einzelne Subsektoren und Sektoren von Industrien tatsächlich einer echten, verteilten Web 3.0 Disruption unterliegen werden. Und das wird auch in B2B Einzug nehmen, im industriellen Umfeld, im CAD-Bereich, im Immobilienumfeld, Selbstversicherung. Diese Smart Contracts, die vor vier, fünf Jahren quasi äh, experimentiert wurden, die werden jetzt real. Also das ist so, wie damals, als CERN und ARPANET World Wide Web entwickelt haben und ja. wir quasi vor der neuen Ära standen, stehen wir genauso jetzt auch vor der neuen Ära der gesamten Internet- und digital basierten Geschäftsmodellen. Und ich glaube, es wird auch zwei Richtungen geben. Die einen, die halt im Metaverse, Web 3.0 und Co. arbeiten und die, die noch in klassischen Websites und klassischen Web 2.0 unterwegs sind. Und irgendwann wird das halt äh, so äh, zusammengeklappt. Ja, Irgendwann werden halt auch die Web 3.0 Architekturen und Geschäftsmodelle definitiv äh, hier Einzug erhalten.
0: Unfassbar spannend. Danke auch für die ausführliche Ausführung. Also ich fand es mega und möchte nochmal das Beispiel aufgreifen, was du gebracht hast mit den Automobilzulieferern Lieferern. Und, und auch das Stichwort Umdenken hast du genannt. Und ich finde das so spannend ähm, zu sehen, dass Kollaboration und Kooperation viel mehr ins Zentrum der, der Arbeit und des Wirtschaftens rückt, als es noch vor fünf bis zehn Jahren war. Und meine These ist, bei, bei dem immer, dass wir in ein neues Zeitalter für Ökosysteme gehen und dass Kollaboration letztendlich jetzt in den nächsten Jahren in einem deutlich umfangreicheren Maße möglich ist. Das heißt, wir geben Ökosystemen nochmal eine ganz andere Power mit durch eben die dezentralisierte, dezentralisierte Technologie der Blockchain. Würdest du da so mitgehen und, 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 und wie siehst du die Entwicklung der Ökosysteme?
1: Absolut, das kann ich ja unterstreichen, weil letztendlich werden ja immer Ökosysteme in Plattformen gleichgesetzt, was nicht ganz richtig ist. Das heißt okay. also, Ökosysteme kann man auch in klassischen linearen pipe Pipemodellen anwenden, denn zumindest das, was ich von MIT Sloan kenne, dass der Ansatz der Ökosysteme oder dynamischen Ökosysteme im Grunde genommen zurückgeht auf die Ideen von System-Thinking und System Dynamics, das heißt, man betrachtet das ganze System und die Einfluss äh Möglichkeiten eines Systems und entwickelt daraus neue Modelle, neue Ansätze. Man kann das auch natürlich auch nachlesen. Und tatsächlich ist es das so, dass die bisher die moderne Plattform, die Ökosysteme angewandt haben, haben die trotzdem die Logik vorgegeben. Die haben als Orchestrator, wie ein Dirigent gesagt, wie das ja. Ökosystem quasi, wie das Orchester arbeiten soll. Ja? Ja. So, jetzt ist es aber so, dass es trotzdem irgendwie noch ein Dirigent geben wird, der vielleicht die Richtung sagt und sagt, hey, ähm, wir schmeißen jetzt die Band zusammen oder den, unser Orchester die sollen irgendwas Cooles jetzt entwickeln das Orchester fängt an, selber was zu machen. Ja. Das heißt also, diese Grundregeln, die recht zentralistisch eines einer Ökosystem vordiktiert wurden und also es gab ja schon auch bei den Plattformen der dritten Generation Ansätze in USA und China, dass sie halt die Ökosysteme liberal und offen gestaltet haben, dass sie auch selber sich Allianzen bilden. Nur jetzt äh, durch diese Web 3.0-Architekturen entwickelt sich dann eine ganz andere Dynamik. Ja? Das heißt also, die moderne Plattformen oder Ökosysteme werden höchstens noch die Möglichkeit kuratieren, dass das Ökosystem zusammen kooperiert. Aber was sie zusammentun und wie sie kooperieren und welche Geschäftsmodelle sie entwickeln, das ist quasi dem dezentralen Netz überlassen, ja. solange sie sich dann die Governance-Grundspielregeln vom Web 3.0 halten. Und that's it. Und das eröffnet ganz andere Möglichkeiten für Kooperation, für Innovationsentwicklung, für Kollaboration. Und das ist vor allem auch nach der inversen Strategie, ja, weil die inverse Strategie besagt, äh, erhalte Wert, den du nicht kennst, von Menschen, die du nicht kennst, für Kundinnen, die du nicht kennst. Und äh, das wird noch viel, viel, viel stärker, was wir auch von APIs und API Mashups kennen. Äh, das wird noch viel, viel stärker werden, was zum Beispiel bei Amazon oder Salesforce und Co normal ist. Durch Web 3.0 wird das noch mal eine deutliche Beschleunigung erfahren.
0: Wenn ich jetzt ähm, Entscheider, Entscheiderin oder, oder, oder allgemein Beteiligte in einem traditionellen Unternehmen bin, dann hätte ich spätestens jetzt Puls <lacht> und würde mich fragen, ach du Scheiße, wie gehe ich denn damit um? Ähm, gibt's da, es, gibt, es gibt kein Geheimrezept, deswegen brauche ich das gar nicht fragen, aber, aber wie würdest du jetzt an einer Stelle eines etablierten Unternehmens, äh, sehr traditionellen Strukturen, zentralisierten Strukturen mit dieser Entwicklung umgehen?
1: Naja, man muss natürlich an vielen Stellen noch die Kirche im Dorf lassen, weil wir haben ja unterschiedliche, unterschiedliche Reifegrade, würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Ne? Ja. Das heißt also, ich erlebe auch sehr oft in Klientensituationen oder bei den Klientinnen, dass teilweise noch die Grundhausaufgaben der Digitalisierung noch nicht erledigt sind. Ne? Das bedeutet, so einfache Grundregeln wie... Daten überhaupt nutzen, <lacht> Daten verwenden, Prozesse digitalisieren, das ist noch bei vielen Unternehmen noch nicht der Fall. Ne? Ja. Das heißt also, je nach Reifegrad, Da wäre schon meine Empfehlung erstmal, sich mit solchen Themen doch am Anfang auseinanderzusetzen, um erstmal eine gewisse Grundlage zu schaffen und ich nenne das immer so gerne Ölwanne-Jobs, ja, da muss man sich auch die Hände schmutzig machen, weil da sehr viele erzählen immer von irgendwelchen Moonshots und äh, großen Themen, so wie wir das auch vorhin in unserer Diskussion mit ja. NFTs hatten. Ne? Allerdings muss man, wie gesagt, situativ sagen, wir müssen vielleicht erstmal in die Ölwanne, äh, wir uns mit der Drecksarbeit auseinandersetzen, die Hände schmutzig machen und wenn diese Grundlagen da sind, dann kann man überlegen, okay, dann geht man in bestimmten Themen rein, wie zum Beispiel Plattformen, KI oder sonst Themen. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Unternehmen auch zwingend digital sein muss. Ja? Ja. Das heißt also, wenn die jetzt damit experimentieren wollen, kann man sicherlich mal die eine oder andere Idee ausprobieren, auch praxisnah natürlich so lange. Also ich bin ja mehr immer ein Freund davon, dass auch ein Business Case dahinter steckt und äh, <lacht> Themen, wo man sagen kann, man kann damit experimentieren, man kann auch äh, einzelne Use Cases validieren und dann gibt es natürlich Firmen, die schon eine Plattform bauen wollen oder schon weiter sind ja. und generell würde ich sagen, es gibt schon Anwendungsfelder oder Use Cases, wo man mit recht geringen pragmatischen Investitionen, Ansätzen auch solche Themen validieren kann. Na, also ja. zum Beispiel ein NFT zu minten und äh, daraus eine User Experience, ein Engagement aufzubauen. Das ist keine große Investition heutzutage. Die Konzepte dahinter, äh, reale und digitale Assets miteinander zu verknüpfen, sei es jetzt Dr. Ötker zum Beispiel Rezepte mit Pizza oder so, ja, ja. das ist machbar. Ja. Und äh, das muss man halt immer situativ sehen. Ne? Das ja. ist also je nach Reifegrad muss man immer situativ mit der mit der jeweiligen Situation der Klienten umgehen oder der Klientinnen.
0: Super spannend, cool. Als letzte Facette für heute, du hast das, das äh, Wort eben auch schon mal in den Mund genommen, Studie. Und ähm, ihr, du machst die, eine Studie rund um das ganze Thema NFT-Plattformen. Hol uns mal kurz dazu ab.
1: Genau, also mit dem MIT-Plattform Strategy Summit äh, Chair, also Peter Evans, untersuchen wir weltweit die Top 100 NFT-Plattformen und untersuchen halt ihre Marktkapitalisierung, ihre Anwendungsfelder, auf welche Blockchain setzen sie, haben dieselbe eigene Kryptos. Und was haben sie denn überhaupt bis jetzt erreicht? Ja, so eine Art mal Untersuchung auch in Bezug auf so eine Reality-Check oder ja. Realitätscheck. Und werden die Ergebnisse in den nächsten Wochen bald auch publizieren. Zusätzlich noch zu dieser Studie haben wir auch äh, die Anwendungsfelder untersucht, die es auf dem Markt gibt. Ich hatte schon einige genannt, ne? Also zum Beispiel Butz, Coca-Cola. Oder auch ähm, hier Alpha Romeo und Co, da gibt es ja immer sehr, sehr coole Beispiele, die man sich angucken kann und das äh, kommt auch in dieser Studie vor. Und interessant ist ja, wie gesagt, also normalerweise gibt man ein Marketing-Budget aus, um Werbung zu machen und Buzz hat sogar 5 Millionen Euro verdient oder Dollar. Das ist crazy, ne? Also, ja. Insofern. Das, das wird schon spannend und genau. Wer, wer Interesse hat, kann sich an, an uns wenden. Und wir werden das auch demnächst mit dem Webinar mit dem Peter Evans Ergebnisse präsentieren. Genau.
0: Gab es etwas für dich? Ist jetzt vorgegriffen, aber gab es etwas für dich wie so ein, so, ein, so ein Surprising Fact, wo du sagst so: Okay, damit hätte ich nicht gerechnet oder etwas, was rausgestochen ist, was du schon teilen kannst?
1: Auch eine Menge. Ich meine, diese berühmte Beispiele hat man ja in der Presse gesehen. Ne? Also Interessant, was jetzt tatsächlich dazu kommt, ist halt, die Verbriefung und die Tokenisierung von Real Assets, also reale ja. Assets. Da war ich recht überrascht, dass das mittlerweile keine Lab-Use-Cases sind. Es gibt Unternehmen, die mittlerweile Immobilien, CAD-Zeichnungen verbriefen in Tokens. Also das war schon spannend. Und natürlich teilweise was auf OpenSea, Decentral Land, also Grundstückspreise in Decentral Land. Das war schon sehr, sehr interessant, wenn man so da diese Preisgefüge sieht. Oder wie war wieder sich gerade der, der also dieser Handelsvolumen, der da entsteht, war ja. sehr spannend. Und ich kann auch übrigens dazu, hat ja auch JP Morgan eine kurze Übersicht erstellt, nämlich wie groß ist dieser Markt und so weiter. Das hatte ich auch bei mir im LinkedIn gepostet, das kann man auch bei JP Morgan downloaden. Da sind auch sehr, sehr interessante Kennzahlen im Moment dabei, auch hinsichtlich der Preise.
0: Und ich finde, äh, vielleicht nochmal die, die, die letzte, allerletzte Frage für heute daran anschließen Du kannst doch kann ja viel fragen, ja. Ja, ist ja Urlaub, ne? <lacht> <Ist der> Urlaub. <lacht> Tatsächlich wird ja immer auch auch von Kritikern dann gesagt, okay, es fehlt an realen Use Cases. Das Phänomen NFTs, so ein Board-Ape, ist irgendwie toll, aber ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Spielwiese für die Tech-Elite, für die Tech-Bubble. Ähm, vorgegriffen jetzt auch wieder aus der Studie, was... Du hast es schon ansatzweise beantwortet, aber was passiert in wirklich realen Anwendungscases, die wir vielleicht auch unmittelbar oder mittelbar dann, dann in unserem Alltag sehen werden?
1: Also wir stehen da noch ganz am Anfang mhm. und äh, im Vergleich zu den letzten vier, fünf Jahren, wo diese Blockchain-Anwendungsfelder alle pf, ja, mehr oder weniger experimentell waren, ist das schon so real, dass... Äh, zum Beispiel nicht nur diese Marketingansätze, sondern ich denke, dass wir definitiv im Bereich Smart Contract, im Bereich Versicherung, im Bereich Verbriefung von Immobilien, Grundstücke, im Bereich Verbriefung von Anlagen und Maschinen und wenn man auch noch dazu noch Metaverse dazu nimmt, dass äh, durch äh, persistent Präsenz und synchrone Nutzung quasi auch entsprechende Interaktionen gekoppelt werden können mit diesen NFT-Ansätzen und Web 30 Ansätze. Wird es da auch zum Beispiel auch Lab-Umgebungen geben, wo sogar möglicherweise für irgendwie Automobilzulieferer oder Industrieunternehmen dort kooperieren können, was man früher als diese tolle Videos mit HoloLens und so kannte. Das ja. wird jetzt Realität, dass zum Beispiel auch Alibaba schon letztes Jahr eine Online-Messe hatte und man dort einkaufen konnte oder diese JP Morgan Filiale, in ja. der man schon Bankberatung machen kann. Also das. ich glaube, wir sind am Anfang und wir werden dieses Jahr und in den kommenden Jahren wird es dann einen Riesenumbruch geben, auch in den professionellen B2B-Bereich.
0: Und du wirst das Ganze sicherlich begleiten. Ähm, ich bin super gespannt und, und, und danke dir schon mal, dass du uns mitgenommen hast in deine gedankliche Welt, in das, was du so täglich erlebst und siehst. Ähm, wirklich vom, vom ganzen Herzen vielen Dank für deine Zeit, Hamid. Und äh, ich glaube und hoffe, dass all diejenigen, die bis jetzt noch zuhören, äh, auch mindestens genauso viele Impulse mitnehmen, äh, die dann ja mittelbar oder unmittelbar dann auch Einfluss in die tägliche Arbeit finden.
1: Ja, vielen Dank auch nochmal, Luis, für die Einladung. Ich denke, also ich bin froh, dass wir diese Zeit noch erleben können und dass wir eine neue Ära quasi beginnt und dass wir diese neue Ära mitgestalten können. Das birgt eine Menge Chancen, auch für professionelle Unternehmen. Und ja, war spannend. Vielen Dank und ja, bin gespannt, wie die Reaktionen sein werden.
0: Davon, davon werde ich berichten. Danke dir.
1: Alles klar. Super.